0: Inspira por el cambio, un podcast de Hanson Spain.
1: Hola, aquí empieza la inspiración para poder equipar a los que lo necesitan y movilizarnos entre todos para conseguir el cambio. Este podcast, Inspira por el Cambio, es una iniciativa de Hanson Spain, un proyecto de acción y transformación social que busca inspirar, equipar y movilizar a las personas para lograr un mundo más justo y sostenible. Un objetivo ambicioso, pero que con la unión de muchas pequeñas acciones se puede alcanzar. Hanson está impulsado por Voluntariado y Estrategia, una organización que promueve el voluntariado corporativo y la transformación social, y por la mayor red de voluntariado internacional, Points of Life. En este tercer capítulo repasaremos la actualidad con buenas noticias, fijándonos en proyectos de luminiscencia sostenible, en canciones contra la guerra, hablaremos del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo y conoceremos con más detalle a la ONG Ecoherencia y su trabajo para promover la acción ante la emergencia climática. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
0: Inspira por el cambio. Inspira con buenas noticias.
1: estamos hablando del proyecto Washed Ashore que está tratando de comunicar el mensaje de la conservación del océano a través del arte, salvar la belleza al crear belleza. El proyecto comenzó en 2010 y desde entonces han limpiado 300 millas de playas y han procesado más de 27.000 kilos de basura para crear 86 obras de arte carismáticas, esculturas de tamaño natural y a menudo mucho más grandes, de vida marina, colorida y que actualmente están viajando en exhibiciones en todo el Estados Unidos para crear conciencia sobre la contaminación plástica en el océano. Una startup de diseño francesa quiere reimaginar el alumbrado público introduciendo, al igual que en una historia de fantasía o ciencia ficción, bioluminiscencia bacteriana y fúngica en las luces de la calle, uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza, todo tipo de animales, plantas y hongos utilizan enzimas para brillar en la oscuridad, ya sea en un bosque encantador, en el fondo del mar o incluso en una pequeña ciudad a las afueras de París. En Rambouillet, ese es el municipio francés, la empresa Glow ha creado un experimento de bioluminiscencia a gran escala. Se trata de pequeños tubos que contienen miles de millones de individuos de una bacteria marina recolectada en la costa de Francia, llamada Libibrio fischeri, que brillan con un azul suave. Las tres quintas partes de Pink Floyd se han reunido para lanzar una canción de protesta contra la invasión rusa de Ucrania, su primera canción nueva en 28 años. Titulado Oye, oye, levántate, David Gilmour describió la canción como una muestra de ira contra una superpotencia que invade una nación pacífica y presenta a un músico ucraniano cantando el estribillo. David Gilmour está acompañado por el baterista Nick Mason, el bajista Guy Pratt y la incorporación de Nidin Showney con el teclado. Es posible que una mujer valiente haya salvado cientos de vidas en la India agitando su sari rojo para detener un tren después de detectar que había vías rotas más adelante. Om Bhatti Devi agitó la prenda roja que fluía frente a un tren que se acercaba después de notar que parte de la línea estaba defectuosa. Al ver a la mujer, el conductor pudo detener el tren justo a tiempo, evitando un posible desastre. El pensamiento rápido de Umbati benefició entre 150 y 200 pasajeros a bordo del tren en Uttar Pradesh, India. Según un estudio de Harvard, los humanos podemos combatir los virus respirando profundamente. Una persona realiza, de media, más de 600 millones de respiraciones a lo largo de su vida. Cada respiración estira los tejidos de los pulmones con cada inhalación y los relaja con cada exhalación. Se sabe que los simples movimientos de la respiración influyen en las funciones vitales de los pulmones, incluido el mantenimiento de tejidos sanos. Ahora, una nueva investigación del Instituto Wise de la Universidad de Harvard ha revelado que este patrón constante de estiramiento y relajación hace aún más, genera respuestas inmunitarias contra virus invasores como el COVID-19.
0: Inspira por el cambio, inspira y equipa.
2: Hola Carlos, cuánto tiempo, ¿qué tal tu chiquillo?
0: Hola Susana, ¿chiquillo? Si está hecho un chavalote ya con sus 15 años.
2: Vaya, qué bien.
0: Bueno, lo que pasa es que ha empezado a salir con amigos y gente del barrio y la verdad es que se junta con cualquiera. Yo ya no sé qué decirle ni qué cara poner cuando los veo en los bancos del parque. ¿Pero qué hacen? Pues yo qué sé. Hay un chico negro, unas vecinas chinas y hasta un compañero de clase moro.
2: Carlos, pero no me lo puedo creer. Ahora eres racista.
0: ¿Qué? No, pero esa gente, no sé... Pues son distintos, sus padres no son de aquí, son de otras culturas ¿Y? Pues eso, que hablan otros idiomas, hasta las chinas sé que en casa ven solo televisiones chinas por internet
2: Es que no me lo creo,
0: ¿eh? Oye, que de verdad, que no soy racista, solo que si estuviera con gente como él, de aquí... Pues
2: mira, con solo los de aquí no va a aprender nada más, si conoce y tiene relación con personas distintas, conocerá pues otras opiniones, gustos, puntos de vista, hasta el idioma
0: Bueno, sí, es verdad ¿Pero para qué quiere conocer a personas distintas? Pues
2: para tener más opiniones, más mundo, más criterio para decidir, elegir, para disfrutar de cosas nuevas y distintas. Y, oye, para enseñar también a los demás y aprender a compartir y respetar.
0: Ya, claro. Pero se visten raro.
2: No se visten raro. Se vestirán, pues, eh, primero como quieran. Y, segundo, puede que se vistan según las costumbres y la estética de su cultura. A mí, por ejemplo, pues no me gusta el polo que llevas. ¿De dónde
0: es? ¿Cómo? ¿El, el polo? Pero si es de los grandes almacenes que hay en la Calle Mayor.
2: Pues no pasa nada, perfecto, a ti te gusta, te vistes como quieres y yo lo respeto.
0: Eh, vale, pues, pues gracias. ¿Qué le pasa a mi polo?
2: Nada, a tu polo no le pasa nada.
0: Inspira por el cambio
1: en el año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el objetivo de apoyar la diversidad, el diálogo, la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. El próximo sábado 21 de mayo será la fecha señalada. Que la diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones, creencias religiosas, música, lenguaje, arte, trabajo y en toda la actividad humana, porque en todo lo que hacemos las personas reflejamos nuestra cultura como comunidad, sociedad o nación. En 2001, la UNESCO hizo una declaración en la que reconocían la importancia que tiene la diversidad cultural y la manera en la que ésta se manifiesta, considerándola tan fundamental al género humano como lo es la diversidad biológica en los organismos vivos. La diversidad es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar, sobre todo si tomamos en consideración que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo.
0: Respetar al otro y su es respetar las libertades y los derechos humanos. Todos tenemos la posibilidad y el derecho de expresar, crear o difundir las obras en nuestro idioma y participar de la cultura que tenemos o hemos escogido.
1: ¿Cómo podemos celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo? ¿Qué pequeñas acciones o en qué actos podemos participar para poner nuestro granito de arena en esta causa?
0: Ver y debatir con la película... Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? ¿Y cómo se llama el afortunado? Chao Pierre Lynn. Rashid Abdul Mohamed Ben Hassan. David Moris Isaac Benishou. ¿Una sonrisa? Veo a dos que no sonríen. ¡Quietos!
1: ¿Y si les invitamos por Navidad?
0: ¿Las Navidades en casa de tus padres?
1: Evitemos los temas controvertidos. Israel, el Dalai Lama, el Burka...
0: ¿Estarán Yakichan y Arafat? ¿Estarán Gaddafi y Netanyahu? ¿Estarán Bruce Lee y Woody Allen?
1: Sobre todo, ni una palabra de la selección francesa de fútbol. ¿Y si sueltan un tópico sobre los judíos? Tú ni caso. Y si alguien mezcla inmigración y delincuencia, tú no digas nada.
0: Y si se meten con los chinos, ¿qué
1: hago? Sonríes y punto.
0: Como si me sonara chino, ¿no? Ah, el amarillo.
1: Es una película francesa que se estrenó en el año 2014, que cuenta la historia de un matrimonio burgués y católico que tienen cuatro hijas, tres de las cuales están casadas con hombres de distintas religiones y orígenes étnicos, un musulmán, un judío sefardí y un chino budista. Cada vez que hay una reunión familiar, los suegros tratan de ocultar su racismo con sonrisas hipócritas, pero siempre suele salir algún que otro chiste racista que termina por recibir respuestas ácidas de los yernos. La pareja desesperada pone toda su esperanza en la hija más joven y tratan de buscarle un novio, pero ella ya tiene uno y es católico, tal como sus padres lo quieren, pero es de costa de marfil, negro, y su padre es exmilitar del ejército colonial francés, por lo tanto tiene un gran resentimiento con la colonización blanca en África. La película la podéis ver en diferentes plataformas.
0: Invita a tus amigos a cenar a casa y prepara una receta de otra cultura.
1: La puedes encontrar, por ejemplo, y junto con otras propuestas para acercarte y experimentar la diversidad cultural en el blog de la socióloga Raquel Maestro, connectingculturaldiversity.com. Siguiendo sus indicaciones descubriréis las principales características de la cocina de otros países y algunas recetas para ponerlas en práctica.
0: Inspira por el cambio, moviliza.
1: Con la parte final de nuestro podcast queremos movilizarte, que conozcas distintos proyectos, entidades, organizaciones no gubernamentales que trabajan cada día para ayudar a un colectivo, subsanar una situación o mejorar un espacio común. Lo hacen con toda su voluntad, pero seguro que tu ayuda les puede ser de gran apoyo, por pequeña que sea. El próximo 17 de mayo es el Día del Reciclaje y el 27 el Día Europeo de los Parques Naturales, así que hoy os queremos hablar de la ONG Ecoherencia.
0: Movilízate, conoce y colabora con Ecoherencia
1: Ecoherencia es una cooperativa sin ánimo de lucro que busca ser fuente de inspiración para la acción frente a la emergencia climática que hacen. Con el apoyo de empresas desarrollan proyectos de responsabilidad social medioambiental y ayudan a fomentar la sostenibilidad compensando y reduciendo la huella de carbono. Ecoherencia también colabora con las administraciones públicas, diseñando y ejecutando proyectos innovadores, de alto impacto y adaptados a cada caso. Y además trabajan con entidades, centros educativos y particulares
0: sus valores.
1: Justicia social, responsabilidad con el medio ambiente, transparencia y sostenibilidad.
0: ¿Dónde trabajan?
1: Ecoherencia es una ONG con sedes en Madrid, Cádiz, Málaga y Palencia, pero que trabaja en todo el territorio nacional.
0: Nos habla María José Ramírez Fernández, coordinadora de la línea de responsabilidad social corporativa, directora territorial de Andalucía Occidental de Ecoherencia.
1: ¿Qué es Ecoherencia?
3: Ecoherencia es una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro que busca ser fuente de inspiración para la acción ante la emergencia climática. Para ello, desarrollamos diferentes tipos de proyectos que embarcamos en diferentes líneas de actuación. Trabajamos en educación y sensibilización ambiental, en restauración de ecosistemas y custodia del territorio, en responsabilidad social corporativa, en agroecología y permacultura, en innovación y emprendimiento social y en investigación y Ciencia Ciudadana. Nuestros proyectos se desarrollan en todo el territorio nacional y van dirigidos a diferentes destinatarios y diferentes públicos.
1: ¿Cuándo y por qué nace?
3: Ecoherencia nace en el 2010 como asociación y en el 2012 como cooperativa, cuando los socios fundadores nos dimos cuenta de que eh, queríamos trabajar en aquello que nos gustaba y en aquello en lo que creíamos. ...y que podíamos dedicar nuestra vida profesional a ello... ...para poder dejar el mundo en mejores condiciones.
1: ¿Con quién colaboráis? En Ecoherencia, uno de nuestros
3: pilares... ...es trabajar en colaboración con otras entidades... ...y trabajar en red. Nos encanta trabajar en red y en simbiosis... ...y por lo tanto, pues, estamos participamos de muchísimas asociaciones... ...de muchísimas redes... Y la mayoría de nuestros proyectos se hacen en colaboración con otras entidades, sobre todo otras entidades locales, ¿no? Que cuando hacemos actuaciones en, en otras zonas de España donde nosotros no estamos, pues lo hacemos de la mano de ciertas entidades. Y nos enorgullece decir que eh, favorecemos una red de entidades que mm, buscan... ...afrontar la emergencia climática igual que nosotros.
1: ¿Cuáles son vuestros proyectos actuales?
3: Actualmente Coherencia tiene muchísimos proyectos... ...pero voy a destacar primero... ...los tres proyectos que solemos trabajar... ...durante todos los años... ...que es nuestro proyecto de plantas multifuncionales... ...donde ponemos valor... De estas plantas que han sido denostadas generalmente, pero que tienen muchísimas funciones y que nos sirven como estrategia de lucha frente a la emergencia climática. Tenemos también nuestro proyecto de creación de charcas para anfibios, donde creamos pequeños puntos de agua que son buenos para la biodiversidad, eh, sobre todo en, en sistemas agrícolas. Y tenemos bueno, un proyecto de recuperación de espacios litorales, donde trabajamos en la recuperación de, de dunas ¿no? y de zonas de playa, de ecosistemas frágiles que hay en, en nuestras costas. ...aparte de eso pues en estos momentos... ...desarrollamos programas de capacitación y de formación... ...como el programa Proclima... Eh, ...proyectos de educación ambiental... ...como los que son de la Junta de Andalucía... ...para Andalucía Occidental... ...tenemos eh, proyectos de voluntariado... ...bueno somos parte del programa de voluntariado... ...en Parques Nacionales, en Doña y ...y bueno pues trabajamos también con muchas empresas... Y, ...y entidades en su jornada de voluntariado y en su RSC.
1: ¿Cómo podemos colaborar con vosotros?
3: La forma más sencilla de colaborar con ECOHERENCIA... Eh, pues puede ser comprando algunos de los productos que tenemos en venta, que nuestro, tenemos dos libros, uno de guía de uso y cultivo de plantas multifuncionales y otro de hogares sostenibles y hogares sin tóxicos, Trabajamos, bueno ponemos recetas no caseras para la limpieza y la cosmética en el hogar. Tenemos también en venta una caja nido de cartón que nos sirve para conocer mejor a la bifauna, ¿no? y para tenerla en casa, que duran un añito. Eh, pero después sobre todo pues, se pueden hacer donaciones donaciones a nuestros proyectos para eh, seguir ampliando nuestra conservación de la biodiversidad, ¿no? tanto a nuestros proyectos estables como son el de plan, el de creación de charcas para anfibios o el de recuperación de espacios litorales como cualquier otro proyecto que nos sirva para enfrentar la emergencia climática. Por último también, pues cuando nosotros desarrollamos estas jornadas de voluntariado, pues por supuesto cualquier persona puede participar y puede, puede apuntarse. Os invito a que entréis en nuestra web www.ecoherencia.es, donde allí podáis ver que hay una suscripción a un boletín donde nosotros pasamos las actividades y los proyectos en los que buscamos participantes o voluntarios. Y nada, cualquier consulta pues nos pueden eh, contactar a través de esa misma página web o en nuestras redes sociales.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos haberte inspirado para ayudar a equipar, a movilizarte y entre todos a conseguir el cambio. Si quieres conocer más de cerca Hanson Spain, tienes nuestra web hansonspain.org y nos puedes seguir también en Instagram. Hasta el próximo podcast.
0: Inspira por el cambio, un podcast de Hanson Spain.